0: Hast du schon mal von Rindenmedizin gehört? Wenn es dir wie mir geht, dann wohl eher weniger. Vielleicht kennst du noch, so wie ich natürlich, die Weidenrindentinktur und würzt hier und da mal mit Zimtrinde, aber das war's dann schon. Dass es allerdings eine ganz reichhaltige, traditionelle und gelebte Rindenmedizin gab, das hat Eunike Grahofer in ihrem aktuellen Buch zusammengetragen. Sie habe ich heute als Interviewgast im Podcast. onike Grahofer ist eine absolute Koryphäe in der Wildkräuter oder Wildpflanzenszene. Sie hat mittlerweile, sie ist Autorin von über elf Büchern, das zwölfte ist gerade in der Mache, Mache. Und was ich an ihr ganz besonders finde und auch sehr schätze, ist, dass sie seit Jahrzehnten, seit mehr als 25 Jahren nun. Menschen interviewt zum Thema Wildpflanzen, zum Thema wie hat man die Pflanzen damals verwendet. Sie trägt also das, was nirgendwo schriftlich geschrieben steht, zusammen. Sie befragt Menschen, wie sie die Pflanzen verwendet haben und äh, dokumentiert das eben in ihren Büchern. Und das finde ich sehr, sehr besonders. Sie hat damit also wirklich einen riesen Wissensschatz zusammengetragen an Volksmedizin, an gelebter Volksmedizin und äh, bringt eben dieses althergebrachte Wissen äh, über ihre Bücher jetzt in die, in die Neuzeit sozusagen. Und sie hat so ein ganz, ganz schönes Leitbild ähm, was eben besonders am Herzen liegt, ist das Wissen der einfachen Leute zu nutzen und zu bewahren. Und das hat sie eben unter anderem äh, jetzt eben in ihrem neuen Buch gemacht, Rindenmedizin. Auch da hat sie wieder unzählige Interviews geführt, das Wissen zusammengetragen und herausgekommen, ist wirklich ein wahrer Schatz an, an ganz, ganz spannendem Wissen. Und genau darüber sprechen wir heute in der Podcast-Folge. Wir sprechen darüber, ähm, ja, was Rindenmedizin ist, äh, wer Rindenmedizin damals tatsächlich verwendet hat und warum. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Äh, wir sprechen darüber, was aus Rinde tatsächlich hergestellt werden kann, also welche Zubereitungsarten es gibt Eunike verrät uns zwei ganz, ganz äh, tolle und sehr einfache Rezepte, die super, äh, die du wirklich direkt äh, einfach mal ausprobieren kannst. Und wir sprechen auch natürlich darüber, äh, worauf du achten darfst, wenn du Rinde sammelst, beziehungsweise wie, wie wir ganz einfach nachhaltig Rinde sammeln können, was in ihr steckt. Und also ich bin super begeistert. Ich, ähm, für mich war in diesem Interview unglaublich viel Neues drin, und äh, ja, wie gesagt, Eunike Grahofer ist eine wirklich unglaublich kompetente äh, Fachfrau auf ihrem Gebiet. Sie ist quillt über vor, äh, vor wertvollem äh, Pflanzenwissen. Und ja, ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Freude bei diesem Interview, ähm, auf das du auch viel Neues entdecken wirst für dich. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Ich habe es eingangs schon gesagt, ich habe eine ganz, ganz tolle Interviewpartnerin heute hier bei mir, die Eunike Grahofer. Ich habe sie eingangs schon vorgestellt. Ich möchte dich hier ganz herzlich willkommen heißen, liebe Eunike. Ich freue mich sehr, dass wir heute über ein super spannendes und für viele ganz neues Thema sprechen werden. Ähm, ja, schön, dass du da bist, erstmal herzlich willkommen.
1: Danke, danke, dass ich heute auch bei euch sein darf.
0: <lacht> ja. Danke Melanie auch für die Einladung. Super, gerne. Magst du dich einmal kurz selber vorstellen? Weil ich finde, du bist eine ganz, ganz spannende Person und du hast so einen ganz spannenden Ansatz, dieses alte Kräuterwissen wieder zutage zu fördern. Also dank meiner Eltern bin ich eigentlich...
1: In diesem Gedanken aufgewachsen. Ich bin sehr naturverbunden aufgewachsen. Wir haben alles aus Eigenanbau verwendet. Es wurde fast nichts gekauft zum Leidwesen in meiner Kindheit. Wenn ich in der Schule Jause gehabt habe, dann haben meine Schulkollegen Vanillemilch getrunken, Wurstzimmer gegessen. Ich habe Nüsse mit Rosinen bekommen, wäre alles andere ist ungesund. Also, ich war als Kind nicht so glücklich darüber. <lacht> bin meinen Eltern heute aber sehr dankbar, weil erst im Erwachsenenleben habe ich das zu schätzen gelernt. Und mich fasziniert einfach die, die Inhaltsstoffe, was ist da alles drinnen, was macht das am Körper. Und was mich noch viel, viel mehr interessiert und was ich jetzt seit mittlerweile 23 Jahren dokumentiere, ist das Wissen aus, aus dem Leben heraus. Ich fahre in die Grenzregionen, ich fahre in die Bergregionen, dort wo möglichst wenig medizinische Versorgung gewesen ist mhm. und frage die Leute, was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht? Erkältungen gehabt was habt ihr als Kochrezepte gemacht, was habt ihr bei Verletzungen gemacht und das dokumentiere ich, das nehme ich mit Tonbandgerät auf und das tipps ich mich da für mich dann ab und aus dem entstehen dann auch meine Bücher. Das ist das, wo ich halt im Winter zu Hause sitze und die Aufnahmen über den Sommer wieder so hinterfrage, wie sind die Rezepte, was ist da drinnen, welche Zeit war das, was kann man denn heute noch verwenden, was war eher so not 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 not, -Not was man heute halt vielleicht nicht mehr so verwenden sollte. Mhm. Ich finde es einfach ewig spannend.
0: Ja, also diesen Ansatz finde ich einfach so großartig, wirklich die zu den Leuten zu gehen und zu fragen, was die genutzt haben. Also echtes Volkswissen, was du da sammelst. Ne? Ähm, ganz kurz schon mal vorab an alle Zuhörer. Ähm, Eunike hat wirklich ganz, ganz tolle Bücher und dieses Wissen ist in ihren Büchern zusammengefasst. Die findet ihr alle auf äh, der Podcast-Seite beziehungsweise auch in ihrem Steckbrief. Das schon mal vorab zum neugierig machen. Jetzt kommen wir aber mal zu, ähm, zu dem eigentlichen Thema. Es geht ja heute im Interview um Rindenmedizin und ähm, ich muss ganz kurz vorab sagen, also wir zeichnen das Interview jetzt schon ein bisschen vorab auf. Gestern habe ich mich mit meinen Kräuterfreundinnen getroffen und wir haben ganz kurz darüber gesprochen. Und alle haben so gesagt, ja Rindenmedizin, ich kenne beiden Rindentinktur und Zimt. Punkt. <lacht> und das sind alles wirklich Kräuterfrauen, sehr erfahrene Kräuterfrauen, die seit Jahren das machen. Ja, Also deswegen finde ich das so toll, dass, wir, dass du dieses Buch geschrieben hast und dass wir über dieses Thema sprechen, das jetzt mal ein bisschen bekannter wird, hoffentlich auch. Ähm, was ich ganz toll finde, ist, also ähm, im Buch schreibst du ja, dass äh, Rindenmedizin die Medizin von Knochenrichtern, Holzknechten und Hebammen war. Ähm, also magst du da so ein bisschen auf die Geschichte eingehen ähm, zum Thema Rindenmedizin? Weil das finde ich nämlich auch super spannend. Dass, also ich habe das auch zum Beispiel noch nie vorher gehört. Warum wurden, wurde Rindenmedizin so von diesen Berufsgruppen ausgerechnet verwendet?
1: Weil verwendet war, was, was in der Umgebung gewesen ist. Und aus diesen Gruppen, die hatten halt diesen Holzzugang, die Holzfäller, weil sie halt von der Familie abgeschnitten in den Wäldern unterwegs waren und immer kurzzeitige Hütten hatten, wo sie untergebracht waren, für ein oder zwei Wochen, und dann sind sie wieder weitergezogen und die mussten sich mit dem versorgen, was rundherum gewesen ist. Mhm. Da gibt es einen ganz entspannenden Trunk, das ist ein Kräftigungstrunk, wenn in Holzfeldern so die Kraft ausgegangen ist, wenn nach dem Winter die Kraft noch nicht da war, und die haben sehr viel Körperkraft äh, gebraucht. Dann haben die aus Birkenrinde und Honig, das in Wasser gekocht, ein Getränk zubereitet, haben das getrunken. und In der Birkenrinde haben wir das Einfachzucker drin, haben ganz viele Nährstoffe drinnen, haben das getrunken, damit sie die Kraft gehabt haben, um die Arbeit zu tätigen. Sie haben... Äh, aus Rinde ihre Behausungen gemacht, wird. die Behausungen mussten schnell abbaubar sein. Und Birkenrinde ist äh, wasserabweisend, ist, äh, wird von Mikroorganismen nicht zersetzt. setzen. Sie also, haben sie das Dach genommen, dann hat es nicht durchgeregnet. Sie haben ihre Bettfläche, haben sie Zapfen aufgelegt, dann Birkenrinde drüber, damit die Feuchtigkeit der Erde nicht durchgeht, dort wo sie liegen und sie nicht so schnell krank werden. Sie haben mit mit Rinden gekocht, sie haben Brot gebacken mit Rinde Also es ist das halt vorherrschend äh, vorherrschend gewesen, dass sie das nehmen konnten. Deshalb haben sich da die Rezepturen daraus entwickelt.
2: Mhm.
1: Und also die Familie meiner Mama kommt halt aus der Region und deshalb habe ich halt da vielleicht auch ein bisschen mehr Einblick oder durfte ich mehr Einblick haben, weil sie halt auch in der Verwandtschaft da gewesen ist. Und ich finde das so spannend, die Knochenrichter waren ja auch immer die Knochenrichter von wir kennen sie heute als Osteopathen. Die Leute, die ist die Männer für das Grobe, die die was die Knochen wieder eingerichtet haben nach schweren Knochenbrüchen, nach schweren Verletzungen. Und die haben ja auch immer dort gelebt, was so starke Holzfällergegend war, was diese riesigen äh, Wälder waren. Und da sind die Knochenrichter eigentlich zu den Holzfällern hingegangen, wenn die große Bäume gefällt haben und haben sich die, die Stammrinden heruntergenommen. Wenn wir heute einen Fuß gebrochen haben, dann gehen wir ins Krankenhaus. Wie lange haben wir schon einen Gips? Das ist ja noch nichts unendlich lange. Und davor waren die Knochenrichter dafür zuständig. Die sind zu den Holzfäller gegangen und haben die Holzfäller auch immer medizinisch versorgt. Das muss man auch sagen. Die haben da gut zusammengearbeitet und haben sich von diesen großen Bäumen die Rinde runtergenommen, haben sie daheim gelagert und hatte jemand einen Fuß gebrochen, dann haben sie die Rinden in drei Stücke geschnitten, haben sie in Wasser eingeweicht haben die Wunde vorher versorgt, haben äh, Salbe drauf gegeben oder Blut gestillt, was halt notwendig war. Und auch das Blutstillen ist mit Rinde erfolgt, weil die viele Gerbstoffe hat und dadurch Blutstillend ist. Dann ist ein Verband über die Verletzung gekommen. Dann wurde die feuchte Rinde auf den, auf den Fuß drauf gegeben, mal ein Stück, das zweite Stück auf die andere Seite, das dritte auf die andere. So konnte man die Größe schön an den Fuß anpassen. Dann kam ein Verband drüber. Die Rinde ist am Fuß getrocknet und hat dadurch genau die Dicke des Fußes angenommen und konnte ihn stützen. Am nächsten Tag ist der Knochenrichter wiedergekommen, hat alles runtergenommen, den Verband, die Rinde, alles runter, hat die Wunde begutachtet, hat die Wunde versorgt, einstweilen die Rinde wieder in Wasser eingetaucht. Und dann wieder die wunde äh, Salbe drüber verbunden die nasse Rinde draufgegeben dann wieder ein Verband drüber und so ist die Rinde wieder getrocknet und auch wenn an dem Tag der Fuß mehr oder weniger geschwollen war die Rinde hat sich immer der Fußform angepasst
0: ja das ist ja spannend und
1: das find, ja, das habe ich so spannend gefunden und das waren halt die die Knochenrichter die haben mir hat einer erzählt die haben an, auf einem Alm gelebt und haben einen Knochenrichter geholt. Und der hat immer Rindenstücke in der Hose eingesteckt gehabt. So trockene Rindenstücke. Und ja. wenn der gerufen wurde, hat er beim Weggehen vor sich daheim immer so einen Esslöffel voll was Rinde in den Mund geschmissen und hat das während dem Gehen gekaut. Und bis der beim Verletzten war, war das halt dann schon so ein gekauter Brei. Und der hat, bevor er jetzt geschaut hat, was genau los ist, hat er mal diesen Brei aus dem Mund genommen, hat auf die Verletzung drauf gegeben damit er mal das desinfiziert ist und die Blutung gestillt ist. Und dann hat er genau geschaut, was ist denn los?
0: Ach, super spannend. Da Richtig. würden sich ja, so was so heutige Hygienevorschriften angeht, da würden sich viele Menschen die Hände über die Köpfe schlagen. So. Aber das, das ist super spannend, wirklich. Später,
1: dann wurde das schon zu Pulver vermalen. Also in späteren Erzählerinnen, dann ist schon, dass man sagt, sie haben Rinde zu Pulver vermalen, das mhm. eingesteckt gehabt und das drüber gegeben. Ja. Je, je nach Verwendung. Halten. Und dann, was ich noch spannend gefunden habe, gerade wenn wir dann zu den Hebammen rüberschauen oder auch die Knochenrichter, auch, dass sie ihre Kräuter in Birkenrinde aufbewahrt haben. Die haben mhm. sich einen Beutel aus Birkenrinde genäht. Wer Birkenrinde, was äh, lässt Wasser nicht durch? Ja. Die Mikroorganismen, die können ja nichts anhalten. Es waren die Kräuter geschützt in dem Gefäß und sie konnten atmen. Sie sind nicht erstickt, sie haben Luft mhm. bekommen. Damit haben sich die Kräuter extrem gut gehalten und sie haben es immer bei sich getragen. Also, das habe ich extrem ja. spannend
2: gefunden. Ah, toll.
1: Und das eigentlich auch mit Rinde. Und dann kommen wir eigentlich zu den Hebammen. Meine Urgroßmutter war auch so eine Landhebamme. Und die ist ja, sind ja nicht nur gerufen worden, wenn die Geburt angestanden ist, sondern Hebammen waren, sie haben sich halt ausgekannt. Und deshalb waren sie generell bei Bekrank Krankheiten in arme Regionen gerufen. Sie mhm. sind ja nicht bezahlt worden wie Ärzte, sondern die haben halt was zum Essen gekriegt oder die haben halt, sind eher mit Lebensmitteln bezahlt worden. Und da kommt noch dazu, dass es eben noch nicht so lange erlaubt ist, dass man einfach in den Wald geht und sich was herausnimmt. Und das ist ja auch von Region zu Region in Mitteleuropa verschieden, was und wie viel man aus dem Wald nehmen darf.
2: Yeah.
1: War ja. vor sind vor meiner Geburt, ja absolut teilweise noch verboten in gewissen Regionen. Und das ist noch nicht unendlich lange her, dass man einfach in den Wald geht und was rausnimmt. Also in, ich weiß nicht, wann es in Deutschland erlaubt, war in Österreich seit 1975. Ach, das, ich ist, war das erlauben, ist so. sich nett. aus dem Wald das herauszunehmen.
0: Ja. Man durfte das, quasi kein Kräutlein pflücken, kein... Den Wald keine, ach, das ist ja
1: auch es auch war unter Strafe verboten. Und ja. davor war das Recht, etwas herauszunehmen, verlesetiert, ja. vergeben. ja. Der Gutsbesitzer konnte das Recht vergeben, du darfst dir ja was rausnehmen, dafür kriege ich was. Mhm. Und das war die Sonderstellung der Hebammen. Weil Die Gutsbesitzer haben auch Krankheitsversorgung gebraucht, deren Frauen haben Kinder gekriegt und die haben eine Hebamme gebraucht. Jetzt waren die Hebammen meistens begünstigt oder berechtigt, sich aus dem Wald Zutaten herauszunehmen.
2: Mhm.
1: Und das war halt dann das, was sie auch verwenden konnten. Dadurch hatten sie auch immer eine Sonderstellung, und von daher, weil sie es nehmen durften, haben sie auch die Zutaten verwendet, weil nicht unendlich viele Zutaten möglich waren. Und da gibt es so Geschichten wie die Birkenrinde. Wenn, also wenn eine Frau die Geburt genaht hat, dann hat man sie meistens in, oder in vielen Regionen in Labkraut gebettet, weil Labkraut ganz tief entspannend ist und so der liebliche, wollige Geruch ist. Und dann hat man ihr Birkenrinde einen, äh, einen Tee-Auszug daraus gegeben, damit nicht nur die Geburt gut vonstatten geht, sondern auch die Nachgeburt gut herauskommt. Ja. Das war ja, wenn man so die Berichte liest, bei vielen Problemen, dass die Nachgeburt sich nicht abgelöst hat hm. und wir keine Operationsmöglichkeit hatten oder sonst was. Und dann hat es natürlich auch blutstillende Rinden, wie die Eichenrinde gegeben, die hat rasch zur Blutstillung, mit der, mit der hohen Gerbstoffdosis zur Blutstillung herangezogen. Ja. Wurde. Also man hat mit dem gearbeitet, was da war. Und wenn man in diese diese Ötscher-Region, diese Gebirgsregion, diese waldigen Regionen schaut, dann hatten die mehr die Baumzugänge.
2: Ja. Wir hatten
1: mehr Baum als Kräuter da waren. Ja. Wenn man in die flachen Regionen schaut, dann hatten die wieder mehr Kräuterzugänge. Und ich habe es ja ganz spannend gefunden. Ich habe, also wie gesagt, seit 23 Jahren dokumentiere ich halt schon. Und ich habe immer im Kopf gehabt, der hat mir mal Berinden erzielt oder der hat mir mal Berinden erzielt. Die Summe war mir nicht bewusst. Und irgendwann wollte ich das dann recherchieren. Und bin drauf draufgekommen, ja, wir haben da ein bisschen was, dort ein bisschen was, aber es gibt in Deutschen und Englischen keine Publikation, die sich den Ringeln widmet. Ja. Und dann habe ich zu meinem Verlag gesagt, Leute, ich würde da gerne einfach mal zum Festhalten dessen, was da ist, ein Buch drüber schreiben. Und hat mein Verlag gesagt, na, wie viel glaubst du, wird denn das sein? Also so ein kleines Büchlein wird schon während ein paar Seiten. Und dann habe ich halt die ganzen Intimus durchgeforstet und nochmal nachgefragt, mit den Leuten nochmal gesprochen, wie war es halt noch Leben. Und dann ist eben dieses dicke, große Lexikon herausgekommen.
0: Ich wollte gerade sagen, also es ist kein kleines, feines Heftchen, es ist ein richtig ordentlicher, dicker, umfangreicher Schinken geworden. Das sieht man, wie
1: wertvoll das früher war. Total. Nur das sind die Erzählungen, das ist, ist ja sehr viel auch schon verschwunden davon. Ja. Also nur mal das, was noch erzählt wurde. Ja. Da haben wir ja schon sehr,
0: sehr viel, was wir einfach
1: nicht mehr wissen, wenn wir es nicht mehr gehört haben.
0: Ja. Sag mal, warum ist das diese, diese Rindenmedizin oder das Wissen um heilsame Rinden so lange unentdeckt geblieben? Warum gibt es dazu keine Publikationen? Ähm, warum kennen die meisten, also die meisten Kräuterleute kennen die Rindenmedizin? Die, die beiden Rindentinktur, aber da hört es eben auf. Ne? Warum hm. ist es jetzt so, dieses wirklich umfangreiche Wissen jetzt erst von dir wieder gehoben worden? Äh, weil in jeder Region
1: ein bisschen was da war. Also das, was ich hier zusammentrage, ich bin da ja in Österreich unterwegs, ich besuche auch Deutschland sehr, sehr gerne immer wieder, ich bin in der Schweiz auch, also das ist ja aus einer großen äh, Region heraus. Und jede Region hat halt ihre ein, zwei Rinden, und für die Region ist das selbstverständlich. Deshalb mhm. wird auch nicht so groß oder für die Generation war es selbstverständlich, wenn was wir heute schon noch haben, wir haben Eichenrindenbäder. Das ist noch, also Eichenrinde verwendet man noch gemahlen bei Osteoporose, das ist noch relativ bekannt. Bei Hautproblemen wird das teilweise auch noch medizinisch verschrieben von Ärzten, wenn Kinder Hautprobleme haben oder Erwachsene. Wie du sagst, Weidenrinde ist noch äh, bekannt, das kennen wir auch aus dem Aspirin, das daraus entwickelt wurde. Ja. Die Berberitzenrinde kann man auch noch ganz normal in der Apotheke kaufen für eitrige Verletzungen oder so. Also die haben schon noch ein bisschen Zugänge, nur die Summe der nicht
2: mehr. Mhm.
1: Und meine Meinung nach darüber ist, dass es ähnlich wie mit der Kräuterlehre ist, dass die Rezepte, die ich noch erzählt bekomme, stammen ja eigentlich aus der Kriegsgeneration, mhm. die wir ersten, zweiten Weltkrieg erlebt haben. Es sind auch ganz viele meiner Interviewpartner, die jetzt nicht mehr leben. Ja. Die mittlerweile, weil die halt meistens beim Interview schon 90 Jahre aufwärts waren. Also jetzt, wir reden ja da schon von Generation doch weiter zurück. Und dann war es mit Kriegsende, mit, wo die Industrie dann zugenommen hat, diese Aufschwungzeit. Dann hast du ja, ich kenne das ja aus meiner Kindheit oder von meinen Eltern, wir haben aus arm gegolten, wenn wir Kräuter gegessen haben. Mhm. Wenn wir aus der Wiese was gesammelt haben, na, ihr müsst aus der Wiese sammeln, ihr müsst das essen.
2: Ja. Das
1: war ja eher so eine Armutsdeklaration, das ja. war jetzt nicht attraktiv und das nur bei Kräutern und bei Rinden. Ja, ist es meiner Meinung nach ähnlich gewesen, dass sich nur ganz wenig großflächig weiter erhalten hat und dann aber Einzelrinden in kleinen Regionen. Ja. Deshalb fehlt uns der Zugang und wir haben halt ganz andere Interessen gehabt. Die Interessen sind in die wirtschaftliche, materielle Richtung gegangen, in den Wohlstand, weil halt die Zeit vorher so arm war. Dann war halt das Bestreben, sich etwas zu schaffen, damit man ja nicht mehr solche Zeiten erleben muss. Ja, Die Priorität ja. war einfach woanders. Und das Medizinische war eh, ist in den Supermarkt zum kaufen, ist in der Apotheke zum kaufen. Es war nicht notwendig, es selber zu machen. Ja. Generation schon. Da war es notwendig, da war nichts vorhanden.
0: Das ist ja auch spannend, wie sich das gewandelt hat. Früher war es eben ein Armutszeugnis, Heute ist es total hip geworden. Ja, ich esse auch Brennnessel von der Wiese. Damit kann man schon wieder fast angeben. Wie, du weißt nicht, dass du Brennnessel essen kannst. Na. Aber es ist natürlich nicht notwendig. Heute machen wir das aus einer ganz anderen Motivation heraus. Heute ist es eben ein, ein wundervolles Plus an dem, was wir sowieso schon selbstverständlich haben. Uh, Finde ich total spannend, wie sich das uh, wandelt und dann eben auch die Einstellung dazu sich wandelt. Ne? Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass
1: wir Menschen so ticken, dass das, was für uns selbstverständlich ist, uninteressant ist. Ja. Was wir nicht kennen, interessant ist. Und so okay. muss immer ein, zwei Generationen Abstand sein, bis wir etwas wieder entdecken können.
0: Mhm. Ja, absolut. Sag mal, was macht, also du hast das gerade schon so schön erzählt, aber ähm, trotzdem jetzt nochmal konkret die Frage, was macht Rinden von Bäumen, Sträuchern so besonders als Hausmittel? Und darf ich das schon verraten, dass es auch ein Kochbuch zu Rinden geben wird? Ja, <lacht> ja? da gehen wir jetzt hier nicht so doll drauf ein, aber es wird auch ein Kochbuch äh, zum Thema Rinden geben. Also was macht da, ähm, was macht da die Rinde so besonders? Wie du vorhin erwähnt hast,
1: also Rinde kennen wir ganz stark erhalten, hat sich als Zimt. Und ich finde das so spannend, wenn man halt beim Zimt auch die Inhaltsstoffe anschaut. Also, das ist ein Gewürz, was ganz, ganz viele Menschen gerne verwenden, mhm. was auch in vielen Rezepten drinnen ist. Zimt ist körperwärmend und blutverdünnend. Mhm. Zimt nehmen wir vorwiegend um die Weihnachtszeit. Dann, wenn die Jahreszeit am kältesten ist, wenn wir am wenigsten Bewegung machen. Also, das ist eigentlich noch ein Gewürz. Was sowohl geschmacklich attraktiv ist, als auch für die Gesundheit nutzbar verwendet wird.
2: Mhm. Das ist
1: vielleicht noch nicht mehr so bewusst. Ja. Und da, dann ist es so, wenn wir heute den Baum betrachten, dann haben wir eine ganz, eine starke holzige Innenschicht. Und auf dieser holzigen Innenschicht liegt die Rinde auf. Und zwischen Holz und Rinde, also direkt am Ende der Rinde, ist das sogenannte Cambium. Das, das schaut, wenn man die Rinde runterliest, wie so eine grüne, ganz dünne Schicht aus. Und der Baum hat Wurzeln, über die er Nährstoffe aus der Erde herausholt. Und die Wurzeln können extrem tief hinuntergehen in die Erde. Und von dort unten, wo die Wurzelspitzen sind, holt er sich Mineralstoffe aus der Erde. In die Wurzeln bildet er Zucker, bildet er Vitamine, alle Nährstoffe, die der Baum braucht, aber auch Abwehrstoffe wie Gerbstoffe zum Beispiel. Über die Wurzeln transportiert er es über diese ganz, ganz dünne Schicht unter der Rinde bis auf das höchste Blatt auf seiner Kronenspitze. Hm. Den ganzen Baum versorgt er damit. Und in dieser grünen Schicht haben wir diese Nährstoffe drinnen. Haben wir sie in zerlegter, einfacher Form drinnen.
2: Hm. Wir
1: haben jetzt nicht große Steinstücke drinnen, sondern er zerlegt das Gestein in die Mineralstoffe und transportiert das da herauf. Ja. Da haben wir vom Eisen, Magnesium, Zink, Phosphor, da haben wir alle Mineralstoffe drinnen. Da haben wir aber auch diese Einfachzucker, die die uns schnell Kraft geben, ohne die Bauchspeicheldrüse zu belasten. Und das sind eigentlich die Nährstoffe, die wir dem Körper zuführen können, mhm. sei es ob wir ihn hausmitteltechnisch nutzen oder ernährungstechnisch nutzen.
0: Du hast ja gerade gesagt, das fand ich super spannend, dass Holzfäller sich einen Stärkungstrunk äh, gebraut haben aus der Rinde. Und dann, ähm, also eigentlich möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie anstrengend diese Arbeit ist damals war, als Holzfäller. Ja. Also da muss richtig Wumms drin gewesen sein und da muss ja richtig Wumms drin sein, ähm, da, weil ich meine, so ein Holzfäller, ich glaube, es gibt kaum eine andere Berufsgruppe, die so viel Kraft benötigt, so viel körperliche Kraft benötigt. Das fand ich, äh, finde ich, richtig sensationell. Und jetzt, wo du das gerade so erklärt hast, macht das auch total Sinn, dass eben... Also wenn man sich mal so eine riesengroße, majestätische Eiche vorstellt, ja, die ich weiß, Meter hoch, 30, 40 Meter hoch wird, dass die ja eben bis in die Blattspitze hinauf äh, versorgt wird mit den Inhaltsstoffen oder mit den, mit den Mineralstoffen, Vitaminen, mit den sekundären Pflanzenstoffen, äh, dass das alles eben über das Kambium äh, äh, transportiert wird. Da muss ja einfach total viel drin sein. Das macht jetzt total viel Sinn für mich. Mhm. Ach toll. Ähm, sag mal, wir kennen jetzt eben die äh, Weidenrindentinktur. tinktur Zimt finde ich übrigens auch super spannend, dass du das gerade erwähnt hast, dass das wärmend ist und wir das ja scheinbar instinktiv im Winter benutzen. Also das ist ja wirklich ein ganz klassisches Wintergewürz. Kaum jemand kommt auf die Idee, äh, keine Ahnung, einen warmen Apfels Apfelsaft mit Zimt im Sommer zu trinken oder einen Zimtkuchen oder überhaupt im, im äh, Sommer mit Zimt zu würzen. Äh, was für verschiedene oder was für andere Rindenzubereitungen gibt es denn sonst
2: noch?
1: Ganz, ganz viele. Also ich war selber erstaunt. Es gibt so diesen alten Spruch, willst du Würmer aus dem Körper äh, treiben, du zieh den Rindefein ver verreiben, mische es mit Honig gut, das wollen die Würmer gar nicht leiden. Also so, wir haben ja auch so ganz, ganz liebe Sprüche, was mal, mal dem ja. erzählt worden
2: sind.
1: Also einfach, wir haben heute zum Glück eine andere Wasserqualität, eine andere Lebensqualität zu so Würmer oder. Ins, äh, Tiere im Körper waren immer ganz ein ganz großes gesundheitliches Problem. Und auch da haben sie Rinden verwendet, um diese wieder loszuwerden. Und da unter anderem Zedernbaumrinde mit Honig verrieben haben sie genommen, um diese dem körper wieder loszuwerden. Weil sie ganz starke Darmprobleme und andere Probleme verursacht haben. Die einfachste Anwendung ist, wenn man einen Sektenstich hat, wenn man einen Gelsenstich hat, eine Stechmücke oder einen Bienenstich, dass man ein Stück Rinde vom Baum runternimmt, da reicht ein kleines Stück, die grüne Seite direkt drauflegt, das wirkt kühlend, das wirkt blutstillend, das wirkt abschwellend. Also da können wir jede Rinde verwenden, die nicht giftig ist, zu denen kommen wir später. Ach, toll. Ja. Und das ist äh, irgendein Baum, oder das, das gilt ja nicht nur für was ich Waldbäume, es gilt ja genauso für Obstbäume und ja. Also das können alle Rinden. Und irgendein Gewächs Art ist immer in der Umgebung. Und so kann man sich ganz schnell helfen. Mhm. Man hat, man kann Wundsalben herstellen. Man kann aber ebenso Hautpflegesalben herstellen. Man kann Getränke zubereiten, so wie wir aus den Holunderblüten. Ah. Das Getränk mit Zitrone rein, ein bisschen Zucker oder Honig rein. An, ansetzen können wir das genauso mit Kiefernrinde zum Beispiel. Mit gut können wir mit alle Rinden machen. Cool. Kiefernrinde hat halt so was dieses leicht herbe und doch erfrischen prickelnde, was im Sommer extrem gut kühlt. Ja. Und da braucht man ein kleines Stück, da braucht man nicht viel. Und da lässt sich die Rinde auch sehr gut herunternehmen oder, wir können einen Sirup aus Johannisbeerrinde, schwarzer Johannisbeerrinde zubereiten, die hat äh, Cortison, enthält Cortison drinnen. Das heißt, wenn wir Erkältungen haben, wenn wir Grippe haben, wenn wir krank sind, können wir diesen Sirup trinken, so dass in den entzündungshemmenden Stoff in den Körper hineinholen. Ja. Wir können Einreibungen machen, wie zum Beispiel aus der Wacholderrinde, eine Einreibung bei Muskelschmerzen, bei Gelenkschmerzen, bei Gelenksentzündungen. Wir können Tinkturen Essige herstellen. Wir können aus der Rosenrinde einen Ölauszug machen, den dann zum Würzen nehmen, dass das reguliert die Darmflora, wie man uns wieder so Darmentzündungen hat, wenn man den die Darmkulturen nicht passen. Man kann äh, zur Hautberuhigung Wickel zubereiten, da kann man komplette Rindenmischung machen von ganz verschiedenen Rinden, die in einen Topf zusammengeben, das dann äh, kochen und dieses Wasser auf die Haut auflegen. Oder die Rinden in ein Tuch geben und auflegen. Das wirkt bei Schmerzen, bei Räumen, bei Gichte sehr, sehr gut. Oder es gibt auch immer wieder Rezepturen, wo Rinden in Wein gekocht wurden, diese Rindenweine, zu, sowohl zur Darmregulierung als auch jetzt bei Herzkreislauf ja, Also es ist, das von bis äh, bei eitrigen Wunden haben sie Rindenpulver, wie wir vorhin gesagt haben, äh, mhm. draufgegeben. Oder aus einem Weißdorn habe ich eine ganz liebe Geschichte. Ich habe im Buch auch immer die Geschichten der Leute dazu geschrieben, ja. dass es das mir erzählt wurde, dass es mir wichtig ist, dass es weiter transportiert wird. Und da hat eine Frau, ähm, die hat halt in der Familie ganz ein ganz starkes Liebeskummer-Thema gehabt und die hat das mit Weißdornrinde. Die haben in der Familie bei solchen Themen Weißdornrinde verkocht. Oder auch eine andere Familie hat zur Herzunterstützung Weißdorn verkocht. Ja. Und da ist es so, wenn ein Rezept einmal verwendet wurde, ist es in dem Buch noch gar nicht so drinnen, sondern nur, wenn mir die Rezeptur mehrfach erzählt wurde. Ja. In der Region, in der Region, dann habe ich so den Vergleich, okay, wenn mehr Leute die Erfahrung haben, dann steckt doch mehr dahinter. Die ja,
0: Inhalte. ja. Ach, super spannend. Also das da sind diese
1: einzelnen CDs ja noch gar nicht, gar nicht drin.
0: Ja, im Prinzip ähm, ist Rindenmedizin genauso vielfältig wie Kräutermedizin, also was die Zubereitungsart angeht. Ja. Magst du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein oder zwei Rezepte verraten? die man leicht umsetzen kann, um einfach mal so die Erfahrung zu machen. Äh, ich möchte jetzt mal rausgehen und irgendwas aus Rinden ausprobieren, um einfach mal so ins Tun zu kommen.
1: Also mein absolut, absolut, absolut Lieblingsgetränk. <lacht> <Toll>. <lacht> Ist der Birkenrindentrunk der Holzfäller dann verfeinert? Also das war so dieses Holzfällergetränk, das was die Holzfäller gemacht haben. Und in die 70er Jahre, wo halt dann wir mehrere Gewürze zur Verfügung hatten, ist es verfeinert worden. Und ich liebe dieses Getränk. Da geht man her, nimmt einen dünnen Birkenast von der, was ich, zwei Stück in der Länge von unseres Zeigefingers. Mehr mhm. braucht man gar nicht. Den Dummer in grobe Stücke zu brechen, geben in ein Liter warmes Wasser, stellen das am Herd zu, lassen das aufkochen, geben dazu zwei Esslöffel Honig,
2: mhm.
1: geben dazu ein Sternanis,
2: mhm.
1: eine Zimtstange und eine Messerspitze Vanillepulver. Oh. Das lassen wir einmal aufkochen und dann 15 bis 20 Minuten am Herd einfach bei mittlerer Flamme ziehen. Mhm. Und dann kann man abschmecken. Ist ähm, braucht man noch einen Honig rein, dann könnte man noch ein bisschen Honig dazugeben, wer es halt süßer möchte. Ja. Äh, wer mir Birkengeschmack will, kann das auch noch länger ziehen lassen. Aber ich meistens so nach 20 Minuten durchs Absehen, dann hat es einen abgerundeten guten Geschmack, dann sehe ich das ab. Und das ist so mein, Frühling, mein Morgengetränk, das ist das, was schnell Kraft gibt, das was aber auch die Verdauung sehr gut reguliert und das kann man mit Wasser machen. Kann man aber auch mit einem Apfelsaft machen, dann schmeckt das wie Glühwein, Alkohol Ach. von Glühwein. Und unter den Weinliebhabern kann man das genauso mit einem Wein machen, dann hat man halt so diesen Glühweinwein. Ja. Also mit einem Weißwein gekocht, schmeckt das richtig gut. Ach, wie toll. Das kann man mit Wasser, das kann man mit Apfelsaft oder auch mit Weißwein kochen. Und ja. das ist ein leichtes, belebendes Getränk, das hat keine Schwere drin. Ja. Das ist ein leichte, angenehmer Getränk.
0: Oh, uh, das hört sich super, super gut an. Und sag mal, <lacht> ist das egal, wann ich die Rinne sammle?
1: Uh, yeah. Ja. Im Prinzip war das klassisch. Winterthema. Wenn wir die traditionellen Sammelzeiten hernehmen, also die Sammelzeiten, die mir als Hauptsammelzeiten erzählt wurden, dann fängt es an mit Heiliger Barbara, der 5. Dezember. Ja. An eigentlich immer um die Vollmondzeiten. Dieser Jänner-Vollmond war ein wichtiger Sammelzeitpunkt. Der wichtigste war der maria lichtmes vollmond der Februarvollmond. Also da haben wir ganz, ganz viele Erzählungen, habe ich da gekriegt. Und ja. auch wenn ich unterwegs war, war der ganz ein wichtiger Rindensammelzeitpunkt dann der sogenannte Lenzvollmond, der Märzvollmond, mhm. der Ostervollmond, Aprilvollmond, der Maivollmond und dann als zweitwichtigster Sammeltag, der Johannitag. Oh. Dann ebbt ganz stark ab, dann ist es nur wirklich, wenn wir jetzt eine Verletzung akut gehabt hat man hat nichts gehabt, ist man rausgekommen. Mhm. Aber so dieser Vorrat an Rinden wurde eher in dieser Zeit gesammelt. Ja. Um ja anschauen, der Baum beginnt Ende Juli, Anfang August, eigentlich jetzt, wo wir gerade die Aufnahme machen, die Knospen zu bilden. Unter die Blätter bildet er jetzt schon die Knospen fürs nächste Jahr. Zieht, wenn die Knospen fertig sind, das Wasser von den, vom Baum in die Wurzeln zurück. Das mhm. heißt, die Nährstoffversorgung im Cambium ist gedrosselt, mhm. weil er sich ja zurückzieht. Und erst so um Weihnachten oder Anfang des Jahres beginnt da aus den Wurzeln wieder langsam Wasser und Nährstoffe
2: hochzubumpen.
1: Ja. Schlaf sind, beginnt unterirdisch schon alles zu arbeiten, damit die Nährstoffe langsam wieder in den Baum gebracht werden. Mhm. Maria Lichtmess ist die höchste Wasserpumpmenge der Bäume. Da pumpen die ganz stark, weil sobald der Schnee dann weg ist, es warm wird, gehen die, rollen sich die Blätter nur mehr auseinander. Ja. Und wenn wir das jetzt mit den Sammelzeiten vergleichen, passt das ja genau mit dem Baumjahr zusammen. Total. Ja. Also gerade das, das Frühjahr eigentlich von, von Weihnachten weg bis Johanni, das war die, die Rindensammelzeit, mhm. wenn man so Vorrat gesammelt hat. Und das ist auch die Zeit, wo der Baum halt die meisten Nährstoffe hochtransportiert.
2: Ja, ach super
1: spannend. Und dann finde ich es halt auch interessant, dass man, wenn, heut, wenn die Bettler früher durchgezogen sind, die sind ja versorgt worden. Man hat sie ja nicht weggeschickt. Mhm. Und da hat man für die Bettler das Rindenbrot gemacht und fürs eigene Haus das Getreidebrot. Hm. Und heute stellt sich halt die Frage: Wir hatten das gesündere Brot gegessen. <lacht> <lacht> Wenn man das für die Nährstoffe, das so Geschichten findet man immer wieder. Ja. Und damit die armen Leute sättigen wollte, weil generell ähm, Zutaten mit Rinde sättigen extrem, ja einen ganz ganz einen starken Sättigungsgrad.
0: Ja. Ah, auch interessant. Das äh, wird wahrscheinlich auch viele Leute interessieren. Ja. <lacht> Ach, super. Das heißt, das ist natürlich irgendwie auch sehr schön äh, für äh, die äh, Leute, die ja normalerweise Wildkräuter sammeln. Da endet ja klassischerweise zu äh, Zawin die äh, Kräutersammelzeit. Ja. Und äh, mit den Rinden habe ich dann... Ja, im Prinzip eine richtig schöne Überbrückungszeit, bis die Kräutersammelzeit wieder losgeht. Ähm, das ist ja echt klasse. Ein Rezept, das kann ich auf zwei Rezepte sagen. Ja. Das,
1: das andere Rezept ist die Hasel. Also bei der Hasel finde ich es auch so interessant, da gibt es diesen Spruch, der Johannitag die Fieberrinde bringen mag. Johannitag Abendstund, hol Haselrinde für die Wund. Also die Haselrinde war die einzige Rinde, wo man auch bei der Tageszeit unterschieden hat.
2: Ja. Ich habe keine
1: Begründung dafür, aber wir haben die Überlieferung dazu. Ja. Dass man die fürs, für die Fieberanwendung hat man sie am Vormittag unter dem Tag gesammelt. Und für diese starke Wundbehandlung hat man sie immer Johannitag am Abend gesammelt. Mhm. Warum auch immer? Und da kann man ganz ein einfaches Rezept herstellen, wo man halt die Venenwände unterstützt, die Festigkeit der Venenwände und die elastischer, dass die Venenwände elastischer werden. Da geht man her, nimmt einen Rotwein und gibt von der Haselrinde so wieder so zwei, zwei drei Zeigefinger lange Rindenstücke in diesen Rotwein hinein,
2: mhm.
1: lasst das vier Wochen ausziehen, dann seit man das ab und da trinkt man in der Früh einen Schluck. Mhm. <lacht> Entweder in der Früh oder vor dem Schlafen gehen. Ja bringt man einen kleinen Schluck davon, dass der Körper die Stoffe immer wieder kontinuierlich bekommt.
0: Mhm. Ah, auch. Ich finde das ja, also, um ehrlich zu sein, faszinierend, wie wenig ich im Prinzip äh, an, an Masse brauche. Mein ja. Liter Wein und dann zwei Fingerchen, kleine Fingerchen, Rinde, das ist ja im Prinzip so gut wie nichts. Ne? Und wir brauchen keine Menge, überhaupt nicht, weil das ist so
1: hochkonzentriert. konzentriert. Ja.
0: Toll, sag mal ganz kurz für die Leute, die jetzt nicht so keinen Alkohol vertragen trinken dürfen, kann man das? Könnte man das rein theoretisch auch mit einem Oxymel machen?
1: Ja, mit Oxymel oder nur mit
0: Essig? Ja, okay, toll. Äh, sag mal, jetzt ist es ja natürlich so, wenn ich die Rinde wegnehme, dann verletze ich den Baum ja zwangsläufig. Ne? Hast du da irgendwie noch einen schönen Tipp? Also wie ich Rinde so sammle? dass das für den Baum möglichst schonend ist. Weil das ist ja schon irgendwie super, super wichtig. Genau. Ne?
1: Also der Respekt der Natur gegenüber muss immer an oberster Stelle stehen.
2: Mhm.
1: Was früher natürlich, wie viel mehr Bäume, Sträucher da waren, nicht so das, das Thema war. Und man hat es einfach genommen, weil es notwendig war. Ja. Haben wir heute da schon einen anderen Zugang. Also im Prinzip, wir haben im Frühjahr, so um Februar, März sowieso Baumrückschnitt. Da schneidet man sowieso die, die Bäume eine Reihe nach. Zu. Ja. Das, was wir an Rückschnitt haben, können wir so gleich verarbeiten. Wenn wir spazieren gehen, wir haben die letzten Jahre leider auch immer wieder ein erhöhtes Sturmvorkommen.
2: Mhm.
1: Wenn wir nachstürmen, spazieren gehen, auch da liegen immer Äste herunter Gerade wenn man bei Birke, Weide oder so, da, da brechen die Äste sehr, sehr leicht ab. Und das, was abgebrochen ist, das kann man bedenkenlos verarbeiten. Wenn man die Rinderstück runterzieht und sie ist dahinter grün, dann kann man das sehr gut verarbeiten. Dann ist noch alles drinnen. Ja. Wenn der Nummer braun ist, dann würde ich sie nicht mehr nehmen, das sind die Inhaltsstoffe schon verarbeitet. Dann liegt mhm. sie schon so lange. Aber solange sie grün ist, kann man das verwenden. Mit Baumstrauch im Garten, der Strauchrückschnitt, wie sie Sträucher rückschneiden oder so, kann man super verarbeiten. Apfelbaum, Zwetschgenbaum, Rinde wurde früher in Essig gelegt, der Essig wurde gegen Hautflecken aufgetragen auf die Haut. Mhm. Also, das kann man alles sehr gut verwenden. Oder wir haben ja auch, wenn wir bei den Bäumen Bäume schauen, sie haben ja diese schöne große Krone unten und dann bilden sie beim Stamm, bei der Erde immer wieder so Seitenäste, die ja. wir nicht und das kann man zum Beispiel auch bei Nadelbäumen oder so, das kann man unten sehr gut, wenn man das wegnimmt, das dann gleich verarbeiten.
0: Ja. Ach, super.
1: Aber wir dürfen rechtlich nicht in den Wald rausgehen und einfach was herunterschneiden. Also das mhm. für die Bäume, das dürfen wir auch rechtlich nicht. Das kann rechtliche Konsequenzen haben, weil das die Bäume gehören dem Waldbesitzer.
2: Ja, ja.
1: Also da muss der Waldbesitzer gefragt werden. Wenn es der Sturm am Boden runterschmeißt und am Boden liegt, dann können wir es uns nehmen. Mhm. So viel für den Hausgebrauch ist.
0: Ja, ja. War ah, Super,
1: danke. Schön. Also da ist bitte ich auch immer darum zu achten. Das war auch, wie ich das Buch geschrieben habe, mein Bedenken so, das einzige Bedenken, das ich hatte, einerseits will ich, dass das Wissen weitergeht, andererseits ist schon auch dieser kleine, die kleine Warnung im Kopf, naja, können die, also gehen die Leute auch respektvoll um damit. Ja. Das würde ich auch ersuchen, dass man um, das tut.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde, das ist ja auch etwas, wo man immer, irgendwie liebevoll darauf hinweisen kann, ne? äh, wie du das auch gerade so schön gesagt hast, dass das einfach an oberster Stelle stehen darf. Ähm, weil es ist einfach total wichtig. Mhm. Ähm, gerade eben bei Rinde, wo ich äh, den Baum verletzen könnte. Ich muss nämlich zum Beispiel auch sagen, ich hatte zuerst im Bild, ne, ich gehe wirklich an den Stamm und nehme da die Rinde runter. Aber es gibt ja ganz, ganz viele nachhaltige Möglichkeiten, die Rinde zu sammeln und ohne den Baum irgendwie unnötig verletzen zu müssen. Jetzt sind wir fast am Ende. Ich finde, das war jetzt, jetzt schon so mega, mega reichhaltig. Ich habe super viel mitgenommen. Ich bin tausendprozentig sicher, dass die Zuhörer, Zuhörerinnen auch richtig, richtig was mitgenommen haben. Danke auf jeden Fall auch für die zwei Rezepte. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Gibt es jetzt zum Schluss noch etwas, ähm, was ich vergessen habe zu fragen, was du aber mega gerne noch ergänzen möchtest?
1: Ich möchte zum Abschluss noch die Geschichte erzählen, die mich bewogen hat, das Thema zu recherchieren. Oh. Also ich mache seit 23 Jahren Interviews. Ich habe immer wieder in die Interviews Erzählungen vor Renten bekommen, ich habe sie nicht gehört. Ich habe es am Tonband und habe sie nicht bewusst gehört, weil ich so auf Kräuter fixiert war. Ja. Ich habe einfach drüber gehört. Und dann sitze ich eines Tages in einer Ortschaft, in der mein Papa geboren ist, im Waldviertel. Und da erzählt mir ein 90-jähriger Herr aus seiner Jugend, und der erzählt, seine Mama ist gestorben, da war ein kleines Kind. Und sie hatten eine Magd aus dem Mostviertel, aus der Donauregion. Und das war Hochsommer, so wie jetzt. Es war Ernteeinsatz. Und der Tag war extrem heiß. Und das war zu einer Zeit, wo wir noch keinen Kühlschrank gehabt haben. Und auch keine Gefriermöglichkeit. Also Kühlschränke haben wir seit die 60er Jahren, also auch noch nicht so unendlich lang. Und die Gefrierhäuser seit die 50er. Und das war noch vor dieser Zeit. Und da haben sie in den ganz unteren Erdkeller, haben sie äh, Eisblöcke im Winter aus dem Fluss herausgeschlagen unten hingelegt und da haben sie halt Lebensmittel, die gekühlt werden sollten, draufgelegt mhm. und die Eisblöcke sind so bis Oktober, November langsam geschmolzen, dann waren sie meistens weg und dann haben die Frischen aus dem Fluss herausgeschlagen. Ja. Und wie gesagt, es war Ernteeinsatz, sie sind gerade vor der Ernte nach Hause gekommen, die Magd hat gekocht und es war ein extrem heißer Tag und der Bursche war noch ganz jung und hat sich als glorreiche Idee überlegt, weil ihm so heiß war, er läuft von der Sommerhitze in den untersten Erdkeller und kühlt sich auf den Eisblöcken ab. Hm. Und das hat bei ihm eine Körperreaktion ausgelöst, dass er mal im ersten Moment gelähmt war. Er konnte nicht mehr runtersteigen. Er hat dann seinen Vater und dem Knecht geschrien und die haben ihn dann heruntergehoben, haben dann eine Stube aufgebracht und er hat dann ganz, ganz schlimme Gelenksentzündungen davon getragen. So schlimm, dass er teilweise geschrien hat vor Schmerzen. Und das ist eine Ortschaft, wo ein Krankenhaus in in was ich, 15 Minuten, 20 Minuten weiter ist. Also es war ärztliche Versorgung, alles gegeben. Und die war auch schnell gegeben. Der Arzt wurde auch schnell geholt. Und irgendwie waren die Gelenksentzündungen aber so heftig, dass nichts gegriffen hat. Es hat einfach nichts funktioniert, was sie ausprobiert hatten. Und der war dann nur mehr Haut und Knochen. Und eigentlich hat er gesagt, er hatte keinen Lebenswillen mehr, weil er außer Schmerzen nichts mehr hatte. Mhm. Und dann hat die Magd irgendwann gesagt zum Born, naja, sie kommt aus dem Mostviertel, aus dieser Knochenrichterregion, aus dieser ötscher Region und da unten gibt es ja die sogenannten Knochenrichter und wenn sie ein Problem hatten unten, dann wurde immer zu einem Knochenrichter gegangen und nachdem Herr Robin halt keiner helfen konnte, wäre das vielleicht eine letzte Lösung und das muss man sich vorstellen, das ist eine Entfernung von über 200 Kilometer in ja. einer Zeit ohne Auto, wo Pferd hatten sie nicht, die haben mit, mit Ochsen die Felder bestellt. Und der Bauer ist wirklich dorthin gegangen, hat den aufgesucht und der Knochenrichter hat zu ihm gesagt, wenn er halt erst jetzt kommt, was soll er denn jetzt tun? Da ist schon zu viel Zeit vergangen und er hat ihm eine Rindenmischung gesagt. Da war Weidenrinde dabei, da war hat ganz viele Rinden und er soll dreimal in der Woche einen Wasserauszug machen, soll den Burschen baden darinnen und danach den Rücken abschrubben, bis er knallrot ist. Und der Bauer hat das dann wirklich gemacht, oder die Magd hat das mit dem Burschen gemacht, dreimal in der Woche Wasser am Herd aufgekocht, ihn gebadet, die Rinden ausgekocht. Und es hat ein halbes Jahr gedauert, bis erste erste Verbesserungen waren. Mhm. Und nach einem halben Jahr hat er wirklich Fortschritte gemacht und nach einem Jahr konnte er wieder normal gehen. Ach, sensationell. Und für mich war das so mit Baumrinden. Und da hat es bei mir im Kopf so Klick gemacht. Ja. Ich will jetzt wissen, was da dahinter steht. Ja. Und dann habe ich zum Recherchieren bekommen und aufgrund dessen gibt es eigentlich dieses Buch.
2: Ach,
0: Wahnsinn. Toll, danke für die Geschichte. <lacht> <lacht> das war dein Großvater? Ah, nein, mein Vater, nein, mein Vater hat
1: in dieser Ortschaft gewohnt, das waren praktisch zwei Häuser weiter Nachbarn. Ah, ja
0: ja Ach, Wahnsinn. Ich finde, das ist wirklich so eine wertvolle Arbeit, die du machst, dass du... Ähm dass du die Leute einfach befragst, weil es ist ja nun mal auch ein Wissen, was nicht aufgeschrieben wird und es wird mündlich übertragen. Dafür gibt es ja auch diese schönen äh, Kräutersprüche, wo das Wissen ja im Prinzip darüber weitergegeben wird und äh, dank dir echt so viel festgehalten wird. Magst du mal erzählen, wo dich unsere Hörer, Zuhörerinnen, Finden können. Das ist, glaube ich, ganz spannend für ganz, ganz viele. Also, ihr findet mich auf Facebook unter meinem Namen,
1: ihr findet mich auf Instagram unter meinem Namen. Ich habe eine Homepage, also unter www.onikegrahofer.at. Da habe ich auch einen Kräuterblock und ab September gibt es auch einen Rindenblock. Ah, Wo ich halt immer schaue, also sobald ich immer Zeit habe, mache ich immer Berichte und Postrezepte und so wie es halt die, die Zeit erlaubt. Ja. Und da wird ab September auch dann Baumarindenrezepte regelmäßig geben. Ach, wie klasse. Ihr könnt, man kann sich für einen Newsletter anmelden. Also da habt ihr auf der Homepage einen Schalter, einfach draufklicken, E-Mail-Adresse eingeben. Newsletter schicke ich einmal im Quartal aus. Mhm. Mehr schaffe ich zeitlich nicht, wenn man halt die Recherche noch sehr wichtig ist, solange ich eine Generation noch habe, die ich halt auch ein bisschen befragen kann, die das Wissen nicht angelesen, sondern erlebt hat. Dann halte ich Vorträge, halte ich Seminare, also auch da freue ich mich immer über Gäste. Mhm.
0: Die hältst du wahrscheinlich vorwiegend im Waldviertel in Österreich, oder? Nein, in ganz Österreich, genau. Ja, in ganz Österreich. Aber da lohnt sich auf jeden Fall mal eine Fahrt hin. <lacht> Schön. Also äh, wir verlinken natürlich alles, also all deine, deine Social-Media-Accounts, äh, ähm, die Webseite in den Shownotes, bei uns auf der Webseite, äh, in deinem Steckbrief auf jeden Fall so, dass die Leute dich auf jeden Fall finden können. Ja, und äh, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses superschöne Interview. Ich fand, das wäre sehr reich. Bedanke mich für deine tolle Arbeit, dass wir dank dir irgendwie auch wirklich dieses alte Wissen, das gelebte Wissen, was du ja auch gerade gesagt hast, nicht das Erlesene, sondern das erlebte Wissen äh, weiterträgst. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns noch mal. Also, ich meine, du hast da wirklich sehr viele Bücher, kannst zu sehr vielen Themen äh, Spannendes berichten. Ich hoffe. Einfach mal, dass das nicht das letzte Interview. Also das erste und aber nicht das letzte Interview hier im Podcast war.
1: <lacht> ja, gerne, Na, danke, dass ich. Es ist ja immer, wenn man keine Plattform hat, wo man das weitergeben kann, dann geht das Wissen auch nicht weiter. Und deshalb bin ich ja froh, wenn es so tolle Plattformen wie euch gibt. Und was ich vorhin vergessen habe, wo ihr mich findet, ist natürlich in den Büchern. Die Ringmedizin ja. ist mein elftes Buch und die, die bekommt es ja in jeder Buchhandlung, auch in Deutschland überall. Ja, natürlich. Also das, das bekommt das,
0: das verlinken wir auch auf jeden Fall. Das ist wirklich okay. auch eine ganz, ganz große Herzensempfehlung von mir, äh, weil das einfach, ja, das ist ein Wissen, was ich in keinem anderen Buch bis jetzt gefunden habe. Ähm, deswegen finde ich das wirklich sehr wertvoll, sehr bereichernd für meine Pflanzenbibliothek. <lacht> ja, ähm. Wenn äh, dir die Folge gefallen hat, dann äh, freuen wir uns natürlich total darüber, wenn du, ähm, ja, wenn du uns bewertest, wenn du noch Fragen haben solltest, kannst du dich auch jederzeit melden. Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wir hoffen natürlich sehr, dass du vielleicht das ein oder andere Rezept oder gleich beide Rezepte, die Eunike uns heute verraten hat, einfach mal ausprobierst. Ähm, ins Tun zu kommen ist immer so, ich finde, das Allerbeste, um eigene Erfahrungen zu machen. Und ja, ganz lieben Dank dir nochmal, Eunike, dass du heute da warst.
2: Danke.